1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün farklı bir şey konuşacağız. Aslında biraz işe dair, biraz hayata dair, biraz beslenmeye dair. Mecazi anlamda beslenmekten bahsediyorum. Beslenmeye dair meseleyi mercek altına alacağız. Şimdi sizlerden ricam, eminim ki şu anda işlerinizi yapıyorsunuz ya da yoldaysanız direksiyonu bırakmayın lütfen. İşlerinizi bir kenara koyun. Saat 20'ye kadar bizde olun. Çünkü bugün konuşacağımız şeyler belki hayata bakış açınızı, İşe bakış açınızı başta olmak üzere herkes kendi not defterine düşecek notlarla etkileyebilecek başlıklar konuşacağız. Bakın bir iş insanı düşünün. Bugün kıymetli bir konum var. Az sonra anons edeceğim. Bir iş insanı, işveren, üstelik başarılı bir işveren ama bir hayali var. O hayali bir gemi, tekne diyelim daha doğrusu gemi durumu değiştirebilir. Bir tekne, özellikle bir tekne, onu birazdan açacağım. Yıllarca iş hayatının içerisinde yorulurken... Bu idealinden hiç vazgeçmemiş. Sonra bir gün kolları sıvıyor, neler yaşadığını konuşacağız, onu hayata geçiriyor. Üstelik tam her şeyle çevreci olan bir tekneden bahsediyoruz. Kıymetli bir konuğum var, iş insanı, denizci Ali Karakuş. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Karakuş, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Üstelik bir iş insanının hayalini gerçekleştirmesi bir kere... Nasıl bir duygu buradan başlayacağım? Bakın daha hayalinize gelmedim. Hı hı.
0: Buradan bir başlayalım mı? İş hayatından artık yeter diyebilmek bence bir bir dönüm noktası. Bir işveren için yoğun iş ortamına çalışmaya alışmış birisi için. Ben 2010 senesinde çok yoğun çalışırken 120 çalışanım varken bir şekilde bu iş sonlandırmak zorunda kaldım. Ve daha sonra bir profesyonel danışmanlık yaptım. Sonra pandemide de Artık o işi de danışmanlığı da bırakarak eşimle birlikte Güney'de bir teknede yaşamaya niyetlendik. Ve bu amaçla bir tane e, ufak bir teknemiz vardı 8,5 metrelik. O tekneyle Hisarönü, Selimiye o taraflarda 3 ay yakın teknede yaşadık. Bu küçük tekne bize bu işi yapabileceğimizi gösterdi. Yani tecrübe edilebildi aslında bakarsanız. Evet. E, eşim de sağ olsun. Bana bu konuda tam Ali bizleri böyle bir şeye kalkışalım. Madem de şeyin var. Böyle bir hayali var. Hayali biraz
1: açalım mı? Üstad neydi hayal? Nasıl bir tekneden bahsediyordunuz ve yaptınız onu? Nasıl bir tekne? Parıl parıl bir tekne var arada. Ben söylemeyeyim hadi detaylarını siz
0: verin. Bu tekne bir alüminyum bir tekne. En büyük özelliği de bu galiba. Alüminyum bir tekne olması. Tekneler biliyorsunuz çeşli şeylerden üretilir. ürünler ürünlerden, ürünlerden üretilir. Ahşap, çelik veya alüminyum tekne. Alüminyum bunların içinde araştırdığım zaman en zora yakınımı en aslında tercih edilmesi gereken bir malzeme olduğunu keşfettim.
1: Ve bu malzeme şimdi şöyle yapalım mı? Alüminyum dediğinizde bir kere ne tepkiler geldi onu çok merak ediyorum. Şimdi hepimizin gözünde bir tekne şeyi vardır, fotoğrafı vardır. Alüminyum dediğinizde parlak bir tekneden bahsediyoruz. Herkes bunu boyada diyebilir, her şeyde diyebilir, bütün bunları kurgulayabilir. Hepsini konuşabiliriz. Açacağız, minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bunu konuşacağız ama. Önce minik bir araya gidelim. Aranın ardından o teknenin adım adım nasıl yapıldığını biraz konuşalım. Ama minik bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. İş insanı Denizci Ali Karakuş'la birlikteyiz. E, alüminyum tekne bir kere e, galiba dünyada hani muadilleri var ama e, burada çok alışılmamış bir e, ürün var. E, İlk, ...belki aşama aşama onu konuşmak
0: lazım. Buna karar verdiniz. Bütün süreci bize anlatabilir misiniz? Nasıl gitti yolculuğum? Şöyle oldu. Ben tekne yapmaya karar verdikten sonra... ...aslında tekneyi bu sekiz buçuk metrelik teknede biz Nihal ile eşebildikten sonra eşimle... ...dedik ki yani biz artık bunu becerdikten sonra daha büyük bir tekneye geçelim. Ve daha büyük bir tekneye geçerken de bütçemize uygun bir tekne alma Bakmadım arayışına başladınız. girdik. Burada baktık ki bütçemize uygun tekneler ya ikinci el çok hoşumuza gitmeyen Şekilde olacak Kondisyonda olacak Ya da, verimler, olmayacak ya, da ya da daha ufak bir tekne Hı. olacak Bu arada dedim ki ya ben Bırak bir tane tekne yapayım Nihal dedim Nihal dedi ki ya uğraşma Gel bir tane hazır alalım falan Bir şekilde kendisini ikna ettim Bir tane tekne yapmaya karar verdik İstediğim Büyüklükte bir tekne yapmaya karar verdik ama bu benim dizaynı çok hoşuma giden bir Fransız tekne var. İsmini belirtmek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani o fr- özel şirket sıkıntı e, yok. Bir özel şirket ama Hı. formunu çok beğenirim. Hı. 50 senedir e, aynı şekilde dizaynı muhafaza eden bir firma. Bu tekneyi dedim ki ben bunu bir çizdirsem ve bunu tabii replika olmayacak şekilde tabii. bir takım değişiklikleri yaparak. Hoş satmıyorsunuz kendinize yapıyorsunuz. Kendime yapıyorum, kendime yapıyorum ama tabii... ...kopyada olmasını istemiyorum. Tabii. Bunu çizdirdim. Çizdirdikten sonra e, tabii ki bu teknenin elinde kalıbı olmadığı için... ...bunu imalatını yapacağım bir malzeme arayışına girdim. Şimdi çelik ve ahşap ve fiber üç tane ihtimal var. Bunlar alışılanlar değil mi? Bunlar Al- alışılanlar. Şekilde. Bunun üçünün de avantajları, dezavantajları var tabii ki. Ahşap tekne e, malumunuz hem bakım gerektirir... Hem imalat süreci çok meşakkatli uzman ustaları bulmak ve iyi işçilik e, yaptırmak lazım. Çelik teknenin belki yapımı daha kolay ama hem ağır hem de daha sonrasında uzun vadede çok uzun olmayan bir vadede hatta problemler çıkartabilen paslanma, korozyon gibi problemleri var. İstediğim teknenin tabii gelimde elimde kalıbı olmadığı için bunu fiber yaptırabilme şansım yok. Burada alüminyum alternatifi aklıma geldi. Alüminyum denizcilikte kullanılabilen en iyi malzeme aslında. Sadece tek dezavantajı bir marine grade alüminyum olmak zorunda. Bu 5083 koduyla hmm. e, tanımlanır. Kuzey ülkelerinde daha çok tercih edilir. Tek dezavantajı e, bir pahalı bir malzeme. Hatta incelenirse kayıtlara çıkmış hiçbir hurda alüminyum tekne bulunmamaktadır. Çünkü alüminyum doğasından gelen bir çürümeme özelliği var. Alüminyum mutlaka üzerinde bir Oksit tabakası oluşturuyor ve bu oksit tabakası alüminyum her türlü doğa şartlarından şey yapıyor, koruyor. Aslında ilk malzeme çok pahalı ama sonrasında çok avantajlı bir malzeme haline dönüşüyor. Ee, evet, da. yani alüminumu dediğim gibi kayıtlara girmiş. Hiçbir hurda alüminyum tekne bulunmamakta. Bunu dedim o zaman alüminyumdan yapalım. Şimdi alüminyum bir tersaneye aradım. Tersaneler genellikle... Bir tekne imalatı istediğiniz zaman onlar size bir fiyatla gelirler. Ve tabii buradaki fiyatta bir tersanenin iki dudağı arasındasınız. Tabii. Yani size diyorlar ki yani siz istediğiniz tekne şu boyutlarda bir tekne. Bu boyutlarda bir teknenin yurt dışındaki hele Muhammed benim bu. hele benim istedimmiş olduğum teknenin marka bir değeri var. Onunla ilgili dediler ki ya bu işte şu kadar fiyat olur. Dedim ki ya bunun bir ben bu marka... Bu kadar bir fiyatsa gider bu markayı alırım zaten. E bunu dedim ben yapmak istiyorum.
1: Yapmak istiyorum dedi. Evet yani.
0: yapmak istiyorum dedim. Dediler ki yani peki size yardımcı olalım. Sahiplerinde dolaylı olarak tanıdığım insanlarda eksik olmasınlar ve tersanelerinde benim tekleme bir yer ayırdılar. İmalatını yapmak istedim tekneye. Sonra bu ayırdıkları yerde şöyle bir şey var. Türkiye'de bir bu sektörde daha çok imalat yapılır. Yani bir şey yaptırmak istediğiniz zaman size bir bir götürü fiyatla geliyorlar. Yani bunun adı götürü fiyat ama yani götürü ismi üstünde mutlaka taraflardan biri bir tarafın evet, götüreceği gibi yani orada yani <gülüyor> genellikte de yaptıran götürür. E, genellikle de yaptıran taraf tabii, tabii ki olarak. avantajlı olduğu için daha doğrusu yapan taraf avantajlı olduğu için işi bilenler onlar olduğu için siz müşteri olarak götürülen taraf oluyorsunuz ve ben burada dedim ki yani bu rakamlarla ben bu tekliği yapamam. Veya istediğim gibi yapamam. Dedim bana şey verin. Eleman verin. Ben bu elemanları burada şey yapayım. Benle çalışsınlar. Hatta ben şu anda müsaitim. Sabah evimden çıkıp bu kişilerinle beraber ters gelip yövme usulü çalışalım.
1: Yani atölye ortamı verin bana. Derim evet zaten. bana
0: bir atölye ortamı verin. Kaç tane adama? Beş tane adam verin. Ben dedim bunlarla imalatı beraber yapalım. Tabii hani tekne imalatını yaptım derken bir fiil elimde kaynak, çekiç bu işi yapmadım. Bu işi yapan ve bana işverenliğimin vermiş olduğu... ...işi yapabilen insanların yapıp yapamadığını... ...sentezleyebilme tecrübemle bu işe kalkıştım. Neyse tersaneye sağ olsunlar... ...bana beş tane adam verdiler. O beş tane kişiye ben hafta sonları... ...sadece yevmiyelerini vererek... ...bir sistemle çalışmaya başladım. Yani tabii en büyük avantajım da bu oldu. Eğer tersanelerin veya bu işin... ...profesyonellerin talep ettiği rakamlara... ...göre yaptıracak... ...olsa... O bütçeyi aşacak... O bütçeyi çok aşacak... Yani bir de... ...bu götürü usulünün... ...aslında... ...yani bu sohbetimizde... ...keşke bunu yeterince anlatabiliyor olsam... ...bütün problem burada... ...yani burada... Siz bir şey yaptırmak istiyorsanız size verilen rakamın karşınızdaki kişinin iki dudağının arasında olması çok büyük bir sıkıntı. Çok inisiyatife bağlı Çok inisiyatife bağlı, çok büyük bir sıkıntı. Yani burada bir konuyla ilgili yani yaptırmak istediğiniz işle ilgili karşınıza 100 bin lira rakamı da verebiliyorlar, 30 bin lira rakamı da veriyorlar. Yani tamamen o kişilerin yani iyi işçiliklerine veya kötü işçiliklerine değil, sadece dudakların arasındaki bir şey rakam yani o onu niye veriyor öbürü niye bu kadar düşük veriyor anlamanız mümkün değil
1: belki iş bittikten sonra yani belki orada... inanın
0: bana arasında Hı, hiç hocam, öyle bir farkı yok yani gerçekten. en basitinden bir döşemesini yaptıracağım yani, iş bittikten sonra bahsedeyim döşemeleri yaptıracağım dedim ki malzemeleri ben alacağım sadece, sadece dedim, işçilik istiyorsun sadece işçilik istiyorum sadece bana işçilik fiyatı verin dedim ustanın bir tanesi geldi dedi ki 110 bin lira dedim ki bakın pazarlık yapmayacağım ona tek rakam verin biri geldi 110 bin lira dedi tamam dedim bana uymadı çünkü pazarlık yapmayacağım E sen ne verirsin ya kardeşim söyledim sana ben şey yapacağım yani <gülüyor> pazarlık yapmıyorum tek rakamlarla sen ne şey verirsin oldu ha, ve onlar da şey yapmadık anlaşmadık sonra başka usta getirdim o gelen usta 30 bin lira dedi yani aradaki farka bakınız yani hiçbir denge yok yani bu sadece bu döşeme ile ilgili değil bütün ...yaptırdığım diğer işlerde de bu kadar farklar var. Bu tabii aynı zamanda 30 binle de 110 bine de soru işareti getiriyor. Acaba hangisi doğru diyorsunuz? Kesinlikle haklısınız ama işte bu dedim ya hani işte işverenlik tecrübeniz... ...veya zaman geçmişte yaşamış olduğunuz işi yapabilip yapamayan insanları kritik edebilme özelliğiniz... ...size belki burada biraz şey yapıyor... ...avantaj, avantaj sağlıyor. sağlıyor... ...bu şekilde tersanede bu işi yaptırdım... ...tekneyi yaptırdım... ...he yani alüminyumun kendisiniz gibi tekne yapmanın şöyle avantajları var... Bir kere her şeyden önce bir terziye kendi kıyafetinizi yaptırmak gibi. Yani tailor-made denen şey kendi formunuza göre, kendi isteğinize göre, vücudunuz, hatlarınıza göre nasıl bir şey Elisi, yaparsanız, elbise yaptırırsanız. Şey. Bu yaptığım teknede de ihtiyacımıza cevap verecek şekilde içinin düzenlemesini yaptık. Biz bu 17-40, 17 metrelik bir tekne. 17-40 bir tekne de normal şartlarda dört kamera olabilir çok rahat. Biz bunu, ben bunu sadece iki kamerayla sınırlayıp büyük bir salon yaptım. Çünkü dedim ki eşimle ben... Burada yaşayacağım. Katılırsa da çocuklarımız burada yaşayacak. Charter yapmayacağız. Dolayısıyla böyle bir tekne yaptık. Sonra dedik ki bu tekne e, alüminyum yaptık. Alüminyum tekne çok uzun süre dayanabilecek olan bir tekne. E, o zaman bunun bize... Bir marinaya bağlı kalmadan biz yaşama niyetimiz var bu teknede Bir koya gittiğimizde kendi kendine yetebilir olsun. Ve o yüzden enerji üretimine dikkat ettik. Büyük bir akü bankası var. Litvim bataryalar koydum. Hmm. Güneş, panel, panelleri. güneş panelleri koyduk. Dedik ki bu kadar. Sonra bu tekneyi makinasına sıra geldi. Dedik ki biz bunun makinesini elektrikli yapalım. Şimdi tabii elektrikli yapmak... Elektrik yürüyüşlü yapmak... ...yurt dışında örnekleri var dediğim gibi... ...ama çok radikal bir karar burada... ...arkadaşlarımız veya bu işi bilenler... ...hatta tersanelikler dediler ki... ...Ali Bey bu tekneye sen niye uğraşıyorsun... ...yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok... ...sen buna bir tane koy dizel makineye... ...koy yani normal motoru... ...koy dizel makineye hiç problem çıkmayacağını biliyorsun... ...ama sen elektrikli dediğin zaman... ...bu altyapı buna ne kadar uygun... ...Türkiye'de sen bu işi ne kadar yaptırabilirsin... ...soru işaretleri var yani, dedi. Yani tekne alüminyum, elektrikli... ...güneş enerjisi başta olmak üzere... ...rüzgar zaten
1: yelken vardır... Evet. ...güneş enerjisi başta olmak üzere... ...bütün enerjisini kendi üreten... ...ve hiçbir
0: yere muhtaç olmayan hiçbir, bir ürün Hiçbir marineye artık. bağlı kalmadan... ...kendi suyumuzla kendimiz yapacağımız şekilde... Arıtmalar da e, mı öyle? E, arıtma denmiyor da ona su yapıcı deniyor. Yapıcı. Yani denizden çektiğiniz suyu... ...bir şekilde membran filtrelerden geçirip kendi suyunuzu üretebiliyorsunuz. Teknin elektrik enerji yapısı buna uygun. Sonra 16 altı kilovatta bir jeneratör koyduk. Eğer ki bir şekilde uzun yolculuklara çıkardı, uzun süre rüzgarsız kalırsak diye de gerektiğinde kullanılabilecek bir e, jeneratör koyduk. Yani bir anlamda hibrit gibi hmm. olacaktı ama şimdiye kadar açıkçası bu dizeli kullanma ihtiyacımız olmadı. Çünkü güneş panellerinden biraz siz hızınızı azalttığınız zaman size yetecek bir hızla gitmeye Yeterli görürseniz kendinize bütün gün boyunca hiç şey yapmadan jeneratörünüzü çalıştırmadan e, bu e, tekneyi yürütmek mümkün. Yani aslında elektrikli bir
1: tekne aslında ya yani şu anda ot- elektrikli otomobilleri konuşuyoruz bizim için çok çok yeni ama Hı-hı. elektrikli bir tekne çok daha yeni bir şey Türkiye için kastediyorum. Günün
0: sonunda performans da istediğiniz gibi oluyor mu yani bir mühendis gözüyle de Hı-hı. baktığınızda mesele. Oluyor. Şöyle bir kere bu teknenin şöyle bir avantajı var. Bu tekne çift direkli bir yelkenli. Yani yelkenli bir teknenin tabii ki ana gücü yelkenleri. Hı hı. Biz elektrik motorumuzu sadece manevralarda kullanılabilecek gibi e, düşündük ama eğer ki hızınızı bu normalde kendi teknenin gövde hızı 8-9 natlardadır rüzgarla iyi bir rüzgarda. Ama ben 4 natla Gitmek bana yeter derseniz bütün gün boyunca kullanabileceğiniz bir zaten bir yelkenli tekne ile yat arasında en büyük fark bence odur. Bir yelkenli tekneye siz ayak bastığınız zaman sizin deniz keyfiniz başlar. Bir motoriyata gittiğiniz yere ulaştığınız zaman deniz keyfi başlar. E Ben şimdi yelkenli bir teknede ne kadar sürede nereye gittiğimin çok fazla benim Şeyim değil. Ticari bir şey değil çünkü bu. Ticari de değil. Ayrıca dediğim gibi tekneye ayak bastığınız zaman keyfiniz eğer başlıyorsa ne hızla gittiğinizin çok fazla önemi yok. Görenlerin tepkisi ne oluyor onu merak eden? Görenler şöyle bir kere bu tekneyi ben boyamadım. Tekne halen çıplak alüminyum gibi duruyor. Bazı yani bu tekne ya çok seviliyor ya hiç sevilmiyor. Yani arası bir, bir biraz böyle arası olmayan bir ya, şey, sizlerin şey, model. Sizlerin sevmesi önemli çünkü e, ideal. doğru. Kafanızdaki ideali gerçekleştirmişsiniz. E, birileri bakıyor diyor ki ya Ali daha bu tekne bitmemiş. Bunu boyamamışsın. E ben de biliyorum ki de incelediğim zaman alüminyum boyaması gerekmiyor. Çünkü alüminyum dediğim gibi o üzerinde oluşan oksit tabakası onu her türlü dış etkilerden koruyor. E bir de ben işin çevreci olma tarafına çok fazla takıldım. E bir boyayla da kirletmeyeyim istiyorum. Tekne şu anda bu şekilde böyle bir çıplak alüminyum duran bir tekne. Kadıköy'de duruyor. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. O böyle bir şey. Kimisi diyor ki ya ne kadar güzel olmuş. Kimisi diyor boyamayacak mısınız? Böyle bir durumu var. Yaptığımızdan çok Memnunuz neticede yani iyi ki yaptık diyoruz İyi ki elektrikli yaptık diyoruz elektrikli konusunda jeneratör teknenin jeneratörü elektrik motorundan 5 kat daha büyük duruyor makine dairesinde baktığı zaman her bakan yani bu motor bu tekneyi nasıl götürür diyorlar. Bununla ilgili teknenin teknik özelliklerini speklerini Hollanda'ya göndermiştim. Hollanda'daki burada Türkiye Üniversitesi'yle olan bir firma motoru bizim için izah, tal ettiler. Ve onlar ben dedim ki ya daha büyük bir makine koyalım. Yok Ali Bey dediler yani bu ölçüde bir tekneye Hollanda bu süratleri size 7 atı yaptıracak bir motor önerdiler. 20 kWh bir motor önerdiler ve hakikaten de doğru kararmış. Çok memnun kaldık. Müthişsiniz bir kere bir idealin ha. peşinden koşup aslında emek verip... Evet. Hatta tersaneye girip belki Hı-hı. de o çalışanların tabii, tabii, başında durup... Her gün yani bir buçuk sene boyunca sabahtan mesai bitim saatine kadar bu yövme usulü çalışan arkadaşlarla... Beraber vakit geçirdim. Yani onlarla birlikte ürettim diyebilirim. Yani ben belki fiilen çalışmadım ama her gün oradaydım ve çok keyif aldım. Şunu çok merak ederim.
1: Birazdan belki bu tekneden başladık. Başka noktalara gideceğiz. Bir iş insanı gözüyle bazı şeyleri değerlendirmenizi rica edeceğim. Bütün bunları yaptıktan sonra iyi ki yapmışım dediniz mi? 10 kere dedim. Çok yoğun bir iş insanı. Bu arada şimdi... Sayın Ali Kırıkkuş'un bir özelliği var. Yani sonradan iş insanı olan biri de değil. Doğuştan doğalar yani bir önceki kuşaktan şirkette devralan olan birisi. Sürekli işin içerisinde yoğunlaşan biri olarak muhtemelen iş hayatından da arkadaşlarınız demişler ki ya bırakma demişlerdir muhtemelen.
0: Hı hı. O kararı verme noktasını Üstad bu kararı hakikaten geç vermişim diye düşünüyorum. Keşke yani bunu bundan 10 sene önce karar vermiş olaydım. Yani ben çok aktif iş hayatımı 2010'da bıraktım. O da şöyle olabilir. O belki ayrı bir sohbet konumuzu olabilir. 25 senelik bir veren artık neden vazgeçti bu Bilmiyorum, işi? Onu manşet atalım herkes beklesin. <gülüyor> Reklamdan sonra 25 sene bir fiil ki devraldığı,
1: aileden devraldığı bir şirketi. Evet. 25 yıl sonra bir işveren niye durdurur? Hayır ben başka bir şey yapacağım der. Bunun yanıtını reklamlardan sonra alacağım. kısa bir ara, aranın ardından iş insanı Denizci Ali Karakuş'ta sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim Yatırım ihracat.
1: bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. İş insanı denizci Ali Karakuş bizlerle birlikte reklama gitmeden önce bir soru sorduk ama ilk önce burada bir detay daha var onu da belirterek gidelim. İlk kez galiba denizde bir elektrikli motor veya
0: elektrikli bir teknenin literatüre geçtiğini görüyoruz aslında. Yani öyle olduğunu zannediyorum çünkü biz bu teknenin kayıt işlemlerini yap- yaparken evraklarını çıkartırken bu tekneyi biz C'sini falan aldık tabii ki evraklarını çıkartırken Liman Müdürlüğü sizin vermiş olduğunuz bilgileri şeye giriyor, bilgisayara iş giriyor ve işlerlerken motor için ayrılmış olan o bölüme, haneye. haneye, sizin motor bilgilerinizi girmeleri lazım. Motor bilgilerimizi biz verdiğimizde tabii elektrik motorunun üzerindeki seri numaralarını veriyoruz. Dediler Tutmuyor. ki bu değiller bu harf ve rakamlar bizim istediğimiz formatlara uygun değil. Bu şeyi karşılamıyor. Dediler bunu dedi ki yani bu bir elektrikli motor. E o zaman dediler biz bunu şey yapalım. Biz de böyle bir sistem bunu kabul etmiyor. Ankara'ya sormamız lazım dediler ve hakikaten Ankara'ya soruldu. Ankara böyle bir yeni bir şey açtılar. Düzenleme yaptılar ve ona göre oradan öğrendiğimize göre ilk kayıt şu anda bu. Yani yarın öbür gün aslında elektrikli motor kullanacakların yolu açıldı. E öyle. Yani şimdi bir anlamda öyle. Hani elektrikli bizim Karar vermemiz benim kendi profesyonel hayatımda iş makineleri ithalatı yaptım 2086'dan 2010 senesine kadar. Ve iş makinelerinde elektrikli araçlar da ithalatı yapıyorduk. Ve satış sonrasında da tabii bunların yedek parçalarını ve satış servislerini veriyorduk. Ben hatırlarım elektrikli araçlarımızda satış sonrasında neredeyse hiç yedek parça da satmazdım. Servis de yaptıramazdım. Yani oradan bildiğim elektrikli araçların neredeyse problemsiz araçlar olduğunu biliyorum. Yani diyorum ki ya yani evde sizin bir fön makineniz, straş makineniz size ne kadar problem çıkar diyorsa inanın ki bir elektrikli araçta bu kadar sorunsuz. Biz kendim aşağı yukarı 5 yıldır bir elektrikli arabam var. 5 yıl içinde hiç tamire gitmedim. Fren balatasını dahi yaptırmadım. Çünkü araba hani ayağınızı gaz pedalından çektiğin zaman frenliyor. E bunlardan bildiğim Belki birikimimle, tecrübemle elektrikli araçların aslında hiç problem olmadığını biliyorum. Bir nokta daha var.
1: Şimdi hı. aslında
0: araya giderken
1: ki soruyla bağdaştırarak bunu soracağım. Hı hı. Aileden şirketi devralmış bir hı. kuşak 25 yıl herhalde gece gündüz çalıştınız. Çok yoğun çalıştım. Çok, evet. Te- tahmin ediyorum. Ve uluslararası yani yoğun evet, bir çalışma tarafından ita- ita- bahsediyoruz. Ita- Sonra birden bir karar alıyorsunuz. Ve hatta Danimarka dilinde saf mutluluk e- anlamına yürüyorum. gelen bir isim koyuyorsunuz tekneye. Like'e. Onun da biraz hikayesini isterim, evet. rica ederim sizden ama sonrasında ilk o araya giderkenki soruyu sorayım. O karar nasıl verilir? Birçok kişi bence şu anda bunun cevabını bekliyor. Ya
0: iş adamları, ya bir büyüğümüz şöyle bir laf etmişti biliyorsunuz. Ya bir taraf olursun ya taraf olursun. Ben o bir taraf olmayanlardanım maalesef. Sahibi olduğum şirkette 120 teknik çalışanımla çok güzide bir şirketimizin, Türkiye'deki güzide bir şirketin taşeronluğunu yapıyordum. Ancak Olmadı. yanlış Hiçbir bir sözleşmede diyeyim, yanlış bir karar sonucunda ben bu 120 personelimi bırakmak zorunda kaldım. O şirkete geçtiler ve Tek- 120 teknik personel o şirkete geçtiler ve ben bu kişilerin sadece şu anda beni dinliyorlarsa, sadece bu kişilerin ben kıdem tazminatlarını ödemek zorunda kaldım. ve Bir gecede yapılan bir operasyonla ve ben bir gecede artık iş hayatıma Devam edemez geldim. Sonra danışmanlıkla devam. Sonra, sonra danışmanlıkla devam ettim ve yani bu süreçler beni artık hakikaten iş yapmaz durumuna getirdi. Yani hem bazen denir yani bir musibet, bir nasihattan iyidir. iyidir diye hazır e, iş hazır yorgunluğu hazır iş konuldu. bana artık yeter ...diyebilecek bir konumdaydım çok şükür. Orada Bunu bıraktım. E, şimdi o çok büyük bir
1: cesaret bence çünkü yıllarca iş. Hayatın içerisinde olan biri profesyonel gider şey yapar ama hani bir işten kopamaz. İşin dışında da bir hayat olduğunu keşfetmekten bahsediyor. Evet
0: onda da dedim ki bu tekneye kararımı ve tekneyi bitirdikten sonra keşke o kadar keyif aldım ki bir kere her şeyden önce. istediğim bir şeyi yapıyor olmaktan. Keşke bu kararı 10 sene önce verseydim diye. Düşündüm. Hatta çocuklarıma da hep derim ki şu anda iki tane oğlum var. var. Ne yapacaksanız, ne yapıyorsanız mutlaka keyif aldığınız bir işi yapın. Yapacağımız işlerde mutlu müşteriye hitap etmek diye bir şey var. bir Benim bir felsefem var. Kapınızdan içeriye giren müşteri yapacağınız ticari işte mutlaka sizin iş yerinize keyfiyle gelmiş olsun. Yani sattığınız ürün, yaptığınız iş mutlu müşteriye hitap eden bir iş olsun ve o zaman hem müşterileriniz mutlu hem onlar ödediği para ya size bereketini ver diye keyifle vermiş oluyorlar. Nasıl sağlanır o? Yani o mutlu müşteri nasıl sağlanır? Bir parça herhalde sektörlerle ilgili. Ben bu iş, heh, iş makineleri ithalatını ve yedek parça işini yaparken şöyle bir gerçek vardı. Benim müşterim makinası fabrikasında arıza yapmış. Ya üretimi aksamış ya lojistiğini aksamış. İş yerime geldiği zaman. Zaten el, mutsuz geliyor. Zaten mutsuz geliyor. Ya işare geldiği zaman kerhen sizin kapınızdan içeriye girip o malzemeyi sizden tedarik etmeye çalışıyorlar. Verdiğinizde de veya daha malzemeyi aldıktan sonra da onlar ödedikleri paradan çok şeyler. Memnun değiller. Ödemek zorunda kaldığı bir para çünkü artık o. Ama mutlu müşteri demek. Yani bu marin sektörü bir kere e, mutlu müşteri ...ya sahip bir sektör. Belki yani buna benzeyen... ...işte restoranlar, otogalerileri... ...bu tip sektörler... ...ek t- mutlu işlerinin...
1: Sanki o bir bakış açısı Ali Bey. yani Eğer bakış açınız buysa... ...hangi sektörde faaliyet gösteriyorsanız gösterin... ...galiba bunun peşine düşersiniz. Bunun peşine düşme duygusunu... Nasıl firmalar iş insanları kendine sirayet ettirebilir diyeyim öyle. Çünkü bu içten gelen bir şey bakış açısı. Bizim eski esnaf kültürümüz aslında mutlu müşteriyle vedalaşmak göndermek.
0: Yani işte bereketini görün derler ya size bir ödenen para... Yani buradaki mutlu müşteri de ben bunu anlıyorum, yorumluyorum. Yani benim yorumumdaki mutlu müşteri bu. Bir de bizim kültürümüzde bir de bir pazarlık etmek var biliyorsunuz. Şimdi ben bu pazarlık etmeyi zaten hiçbir şekilde anlayamıyorum. Tekniği yaparken de yaptınız. Evet tekniği yaparken de bunu dedim. Yani ben pazarlık etmiyorum. Çünkü hani pazarlık sünnettir deniyor. Bence pazarlık ayıp bir şey. Dedim ya iki dudağın arasında bu karşı tarafı sizden bir... ...para istiyor, bir, bir şey talep ediyor... ...buradaki bu dengenin olmamasını... E, ...ben çok yadırgıyorum... ...bir fiyatı duyduğum zaman... ...bir kere her şeyden önce bu götürü fiyatta... ...bir fiyatı duyduğum zaman bir tereddütün var... bu verdikleri Pazarlıklı fiyat... ...pazarlıklı mı, pazarlıksız Ben ...benden fiyat. evet bir pazarlık mı bekleniyor... ...yoksa bu fiyatın dediğim gibi verdiğim örnekle... ...beşte biri, birisi başka bir fiyat veriyor... bu çok
1: garip olmuş gerçekten... ...yani şimdi
0: 30 nerede, 110 nerede... ...ya gerçekten de bunu... ...hani 110'a 90 olur, 95 olur ama 30 olmaz yani... Sadece şeyle karşılaşmadım bunu yani bu yaptırdığım birçok işte bir camcı cam yaptırdım camda da buna benziyor yani fiyat biri dedi ki 3700 euro dedi ha bir, bu arada bir de mani sektöründe hep euro konuşuluyor bunu da çok garibime gidiyor diyorum ki yani arkadaş bu cam örneğini vereyim 3750 euro bir yapılacak. Fix bir yer var yani bu camın da nitelikleri belli kalınlığı belli spekleri belli işte temperde olacak falan.
1: Yani teknik Ve... bir malzeme aslında e, ya, yani.
0: Elemeği evet, bir şey olsa fiyatlar değişir. Elemeği elemeği de değil dediğiniz gibi 3.750 euro pek dedim ya usta sen Türk ben Türk mal ithal malzeme değil niye bunu euro? Bizim sektörde böyle diyorlar. Sonra başka birisini de çağırdım o bunun yine bir üçte biri bir TL fiyatı verdi sonra ona yaptırdık ya yani bu böyle bir eğer bu sektörde, yani marin sektöründe özellikle euro çok şey yapılıyor, ön konuşuluyor, ön plana çıkıyor. Bu bir belki hani tekne yaptıracak birisi için çözmeleri gereken bir, şey, başlık. bir başlık. Bence bir kere öncelikle EUMEO usulü bence bir anlaşma yapmaya çalışmalılar. Ha, rak- rakamı belli olsun. Ee, ya yani Bir baza oturmalı. Yani burada dediğim gibi size bir fiyat verildiği zaman o fiyatı mutlaka bir kafanızda bir şeye oturtmalısınız. Bence... Yaptıracağınız işi kaç lira demekten önce önce bence ilk soru ne kadar sürer olmalı çünkü ne kadar süreli bir şekilde duyduktan sonra siz 10 gün sürecek olan bir işe 100 bin lira vermemesi gerektiğini en azından kafanızda diyorsunuz ya yani bu kişi günde bende 10 bin lira para Kazanmamalı diye en azından bir bilginiz olacak.
1: Yurt dışında ağırlıklı olarak zaten aylık değil de saatlik ücretler olması sebebi budur Kesinlikle aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani burada bizim işte bu herhalde o pazarlık sünnettir kültürümüzden gelen bir alışkanlık. Fiyatları verirlerken mutlaka böyle bir kafadan atma bir fiyatla Ama karşılaşıyorsunuz. Ama hadi pazarlık sünnettir diyeyim de yani
1: sünnet yani bu işin uygulamasına baktığında 30 bin lirayla 110 bin lir arasında da bu artık başka bir faza geçiyor. Şimdi evet. 30 bin İşi saklayacağı için mi 30
0: bin? 110 bin çok fazla kar etmeye mi çalışıyor 110 bin? İkisi Şimdi, de sorgulanıyor. İşte haklısınız. Burada 30 bin diyen kişiye şuradan geldim ben. Dedim ki bu adamım ne kadar sürecek bu iş? Ali beliri 15 günde yaparım dedi. Bana dedi günde dedi 2000 lira dedi. Yeterli dedi. Değil, baktım o zaman bir mantığa otutturdum Yani günde adam 2000 liraysa 15 günde de yapacaksa. Hatta ben ustaya dedim ki ya usta sen bunu 15 günde yap. %10 da benden sana bonus ve hakikaten de 3000 bin lira da daha sonra hatta 5 bin lira verdim. İşi 15 günde de bitirdi. Çok da güzel yaptı. Bir şeyi bulmak lazım. Yani çalıştığınız... Biz iş etiğini mi yitirdik? Galiba bu işte şöyle bir şey. Marin sektörüne has durum olabilir bu. İş yaptıranları nasıl bir doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Hazır gelmişken Hazır ondan gelmiş, daha fazla para kazanıyorlar. Yani daha fazla şey bu bir zengin paralı olan insanlar. Bunlar işte bu işi keyfiyle, keyif için yaptırıyorlar. Bunlara ben ne... Talep edersen verirler ve bir işte bir kısıtlı bir şey içinde yaptırılıyor bu iş. Bir, bir yaz, yaza ait bir iş bu. Şimdi şöyle yapıyorlar. Kazanırken yanında mıydın? Harcarken yanında oluyorsun. Yani söyleyeceği daha ya. daha çok şeyler de var ama... <gülüyor> yani burada şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Bir kere marin sektöründe o kadar çok talep var ki... Yani yetişmiş eleman sıkıntısı var. Yani belki... Ve Türkiye iyi bir noktaya geldi. O yüzden iş de geliyor... Personel de evet, olabilir. ara personel sıkıntısı var, kalifiye insan sıkıntısı var ve bu işçilik talep edenler ve bunun farkındalar. O yüzden her müşteriye bir kere hayır demiyorlar, müşteriyi kaçırmak istemiyorlar ve sizden o götürü olarak bir rakam ...şey yaptıkları zaman bir kaporayı aldıkları zaman Maksimize ondan ediyorlar. sonra sizden kaporayı alıyor... ...bir başkasından bir başka bir kaporayı daha alıyor... ...ve bir kere adamın bu işi zamanında yapma şansı kalmayacak kadar çok elinde iş biriktirmiş oluyor... ...ve herkesi de e, bu arada e, tabii... Başladığı için kilitliyor. Evet yani bunu bir şey gibi düşünün siz bu kişinin yolcularısınız... ...herkesten şeyi alıyor otobüse bindiriyor... Ondan sonra bu otobüste hepimiz bir yolcular birbirini bilmeden ne zaman kimin işinin ne zaman biteceği hiç belirsiz ve hepimiz bu kişinin şeyindeyiz vicdanına bu, kalmış bir şekilde. Bu da işin onu...
1: zorluk tarafı anladığım kadarıyla bu ama çok enteresan ve önemli tespitler boyada da vardır o birçok sektörde galiba bizim iş tekrar bir oturup masaya yatırmamız gerekiyor şimdi süren bitti ama. Hobbisinin veya ideallerinin peşinde iş nedeniyle işlerine ara vermek veya işlerine devretmek. Çünkü birçok işletmenin de şu anda yeni kuşaklara iş devrettiği bir süreçteyiz. Devredemediği bir süreçteyiz. Onlara
0: öneriniz ne olur? Üstad vakit geçiyor, zaman geçiyor. Hayat aslında her günümüz, her anımız çok değerli. Minimalist yaşamak eğer içinizde bunu hazmederseniz aslında çok kolay. işin en kolayı. Ben... Bu yaşıma kadar herhalde parayla yapılabilecek bütün keyifleri aldım ve şimdi şu anda birçok şeyden vazgeçmiş olarak bu teknede yaşamaya veya daha böyle bu teknede olabilir, bazı arkadaşlarımız için kamp da olabilir, çadır da Yaylı olabilir. olabilir. Neyse yani neyse bun, Bunları bunları yapabilecek şeylerini hissediyorlarsa kendilerinde hiç bunu ertelemesinler. Ve ben gerçekten bu işi niye 10 sene önce yapmadım diye pişmanlık duyuyorum. Ama neticede bu Yaptış kararı verdim, yani. yaptım.
1: E, çok keyifliydi. Tabii yani şimdi tekne kendi başına bir haber zaten. Ama bu Hı-hı. bakış açısı yıllarını iş dünyasına vermiş. Üstelik ağır tempoda çalışmış bir insanın artık bir dakika diyebilme yetisi evet. de başta olmak üzere. böyle herkesin bence kendine özgü not defterine aldığı notlarla bitirebileceğimiz bir yayın. Ama bugün Türkiye'nin bir alüminyum, elektrik motorlu, çevre yani güneş enerjisi vesaire onları kullanan kendi, kendi, yetebilen. kendi kendine yetebilen bir teknesini ...ideal olarak yapıp orada da yaşam sürmeyi iş dünyasının o yoğun temposundan sıyrılarak bırakarak devam edebilirdiniz. Bu çok rahat evet. bir şey, rahatlıkla yapılabilir bir şey ama bu bir tercih. Belki de bugün çocuklarına, hadi şirketi kapatmadınız diyelim ama çocuklarına şirketlerini devretmek isteyenlerin... E, ...bence bu sohbetten kendilerine özgü alacakları çok ilham olduğunu düşünüyorum. Aslında çok özelinizi bizle paylaştınız... Bunun için özellikle teşekkür ederim. Ben Ben bu meseleyi ilk duyduğumdan beri ne olur Ali Bey bunu gelsin dinleyicilerimizle paylaşsın istedim. Siz de imtina etmediniz. Yeterince yansıtabildiysem ne mutlu. Teşekkür ediyorum. Ben bugün. çok teşekkür Sağdınız. ediyorum efendim. İş insanı Denizci Ali Karakuş çok teşekkürler efendim. Var olun. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da keyifli bir sohbet yaptık aslında. Birçok başlık vardı kendi içinde. Hani bir tarafta çevreci bir tekne ideal uğruna verilen emek. Hatta o tekne hayata geçerken tersane içerisinde yani marin sektöründe yaşananlar iş etiği işten vazgeçebilmek ve belki de hayattan ne istediğinin sorusunu araya bilmek. Biz tüm bunları iş insanı denizci Ali Karakuş'la konuştuk. Her zaman gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.